0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Ich freue mich, dass du dabei bist und danke dir, dass du gerade zuhörst. In der letzten Woche sprachen wir über Verkäufergruppen von Immobilien und darüber, wie du sie vielleicht für dich gewinnen kannst. Heute sprechen wir über die Berufsgruppe, über die du unweigerlich stolpern wirst, wenn du dich für Immobilien interessierst, wenn du welche kaufen möchtest. Das ist die Gruppe der Immobilienmakler. Immobilienmakler haben ja einen ganz schlechten Ruf bei uns in Deutschland. Ich glaube tatsächlich nur in Deutschland, in anderen Ländern ist es anders. Obwohl das eins der ältesten Gewerbe der Welt ist, die gab es schon in Italien Anfang des 12. Jahrhunderts, Da die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über Maklerei. Und es ist eigentlich ein ganz wertvoller und ein unglaublich schöner Beruf. Nur das Problem bei uns in Deutschland ist, es ist so ungeregelt. Jeder kann Makler werden. Du brauchst nur ein polizeiliches Führungszeugnis und damit kann man eben zur Behörde gehen und sich den § 34c der Gewerbeordnung holen und zack, bist du Makler. Und diese Tatsache, dass es keinerlei Ausbildung bedarf und Häuser und Wohnungen doch wahnsinns Vermögenswerte sind, das hat halt einfach dazu geführt, dass die Makler einen schlechten Ruf haben. Es gibt tatsächlich, wie in jeder Branche, gute und schlechte Leute. Und hier ist halt die Gefahr ein bisschen größer, dass man hier an jemanden kommt, der jetzt nicht ganz so viel Ahnung hat, sage ich mal. Ja, warum braucht man denn überhaupt einen Makler? Das sind zum einen sind es Eigentümer, die weit weg wohnen. Zum anderen sind es Eigentümer, die keine Ahnung haben die sich damit nicht ähm, befassen wollen. Es sind oft auch Erbengemeinschaften. Und man hofft sich natürlich als Eigentümer, wenn man Makler nimmt, dass der sich klar um alles kümmert, dass dass der aber auch den besten Preis rausholt. Jetzt gibt es ja dieses Provisionsgesetz. Und da ist es so, dass seit dem 23.12.2020 ist bei Einfamilienhäusern, bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern mit Einlegerwohnungen die Regelung gibt, ist also gesetzlich vorgeschrieben, dass die Provision zwingend geteilt werden muss zwischen Käufer und Verkäufer oder nur der Verkäufer bezahlt. Also Bestellerprinzip wie bei der Miete. Die Provisionshöhe ist in der Regel, liegt also die Gesamtprovision bei 7,14 Prozent. Das heißt, in der Regel hast du 3,57% zu bezahlen und 3,57% bezahlt der Eigentümer oder es wird provisionsfrei anb- äh, angeboten, dann bezahlt eben nur der Verkäufer die Provision. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn es jetzt ein Zweifamilien, Dreifamilien oder sonstiges Mehrfamilienhaus ist, wenn es ein Grundstück ist, wenn es ein Gewerbeobjekt ist, wenn du selbst es als Gewerbetreibender kaufst, dann gilt diese Regelung nicht mehr. Das heißt, dann kann es sein, dass der Verkäufer sagt, nö, ich bezahle jetzt keine Provision, das soll der Käufer machen, dann ist es rechtlich in Ordnung. Ich finde es moralisch nicht in Ordnung und muss ehrlich sagen, man macht für den Verkäufer so viel, dass es absolut nicht okay ist, wenn nur der Käufer die Provision zahlen muss. Also Das ist meine persönliche Meinung. Und ich möchte das auch, ich würde sowas nicht machen. Ja, muss ich ganz klar, Glippung da sagen. Gut, wann bekommt er denn die Provision? Ja, die bekommt er dann, wenn der Hauptvertrag abgeschlossen ist. Sprich, wenn der Notarvertrag unterschrieben ist. Dann ist die Provision verdient und fällig. Deswegen kommt die Rechnung von dem Makler meistens dann gleich nach dem Notartermin. Dann ist sie fällig. Was muss er denn dafür tun, damit er die Provision bekommt? Tja, wenn man ins Gesetz reinschaut, dann sieht man, der muss eigentlich nur die Verkäuferdaten weitergeben. Er muss dir kein Exposé zur Verfügung stellen, er muss dir keine sonstigen Daten zur Verfügung stellen. Dienstleistungen sind im Gesetz definitiv nicht geregelt, sondern es reicht, wenn er die Adressdaten, die Kontaktdaten jeweils weitergibt. Dann ist bereits die Provision verdient und fällig. Ähm, als Makler ist man ziemlich in der Haftung. Das wissen die wenigsten. Und das ist auch gut so. Ich meine, ich kann hier nicht hergehen und kann sagen, ich verdiene hier doch viel Geld und tu nichts dafür. Ja? Und deswegen... Kann man einige Dienstleistungen durchaus verlangen. Ich persönlich mag das sehr gerne, wenn ein Makler eine Wohnung verkauft. Denn dann kann ich sagen, ich brauche zack, 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 dieses oder jenes. Bitte beschaffe es mir. Und dann bekomme ich das auch. Und das ist bei den Eigentümern ist es manchmal schwierig und da muss man sich dann selber kümmern und dann kommt man vielleicht auf das eine oder andere. Zum Beispiel jetzt mal nur, es wurde das Dachgeschoss mit ausgebaut und dann stoßst du halt bei deinen Schlüssel bei deinen Recherchen drauf, ah, das ist ja niemals angemeldet worden, das ist ja quasi schwarz ausgebaut worden. Und wenn du einen Makler hast, der erkennt es in der Regel, der schaut danach, gibt es eine Baugenehmigung, war eine Baugenehmigung überhaupt nötig und wird es dann entsprechend berücksichtigen. Deswegen mag ich, mag ich das gerne, wenn Makler ähm, Objekte anbieten. Ich zahle dann auch den Preis und ganz ehrlich, sehe es. Einfach so, dass der Makler dir Objekte bringt und dafür bezahlst du, Punkt. Er hat ein gutes Objekt und du hast es dann in dein Portfolio und damit ist es gut. So, Provision, wann kriegt er denn, oder wer kriegt keine Provision, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt was angeboten kriegst von einem Eigentümer und der sagt, er möchte noch eine Provision, dann geht es natürlich nicht. Ja, Eigentümer dürfen keine Provision verlangen. Auch Hausverwalter dürfen keine Provision verlangen. Das umgehen manche Hausverwaltungen, indem sie noch eine zweite Gesellschaft haben, die dann die Makelei abwickelt. Und das ist tatsächlich dann doch auch wieder erlaubt. So, und nun, wie erkennst du einen guten Makler? Hat er die beste und schönste Webseite? Nein. Ich habe tatsächlich eine Kollegin, die ist in Niederbayern, und die hat überhaupt keine Webseite aber man kennt sie in der Umgebung, die ist da etabliert. Es gibt viele Ältere, die gar keinen Computer haben. ja. Die, die brauchen auch keine Webseite. Die wird dann weiterempfohlen, das ist alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also die kann tatsächlich auf einer Webseite verzichten und hat trotzdem ein gutes Auskommen und ist eine wirklich gute Maklerin. Ansonsten sind Webseiten schon aussagekräftig. Du findest manchmal hinten im Impressum, Nicht immer, aber manchmal eben, dass die Makler ihre Versicherung reinstellen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob man äh, mit dem Zuge des neuen Gesetzes auch eine Vermögensschadenshaftpflicht haben muss oder ob das nur die Voraussetzung bei den beiden großen Verbänden ist. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil wir die schon sehr lange haben. Es ist jedenfalls wichtig, dass ein Makler eine solche Versicherung hat, Sie heißt Vermögensschadenshaftpflicht. Die springt dann ein, wenn irgendwas schief geht und es wären hohe Zahlungen zu leisten und dann springt eben die Versicherung ein. Eine Betriebshaftpflicht sollte der Makler natürlich auch haben, das ist ja klar. Scheu dich da wirklich nicht, einfach mal nachzufragen, ob derjenige das auch hat oder diejenige Firma das auch hat. Was siehst du denn noch? auf der Website. Da siehst du meistens, wie vernetzt der Makler ist. Du siehst es an verschiedenen Siegeln. Also wir haben zum Beispiel das äh, Siegel von dem Kollegium der Immobilienwirtschaft drauf oder die 100%-Fachkompetenz. Wir haben hinten auch aufgeführt einzelne Maklerbüros, mit denen wir sehr gerne innerhalb Deutschlands zusammenarbeiten. Ich halte ein Netzwerk für eminent wichtig. Es ist wirklich dieser Austausch dieses, und dieser Austausch unter Kollegen, das ist so wichtig. Das ist das Salz in der Suppe. Ich kann es nicht anders sagen, weil du stoßt immer wieder auf Sachen, die man noch nie hatte, auf Begrifflichkeiten in Grundbüchern, die man gar nicht mehr kennt, die aus dem Mittelalter fast noch stammen. Also wirklich einen Deutsch, wo man sagt, was ist denn das für ein Beruf? Was ist das für ein Recht, das da eingetragen wurde? Und deswegen ist es gut, wenn man sich da austauschen kann und wenn ich auch mal sagen kann, gut, es kommt ein Käufer zu mir und der hat irgendeinen Kollegen, der ist in in Wuppertal, dann hole ich einen Kollegen von Wuppertal und rufe den an und sage, Mensch, könntest du dich um den kümmern? Also Netzwerk ist extrem wichtig. Dann sind die ganzen anderen Siegel noch drauf, die es so gibt. Also wir haben zum Beispiel dieses degrad siegel drauf für die Sachverständige, für die Immobilienbewertung. Die Immobilienbewertung beim Makler ist auch wichtig. Bitte frag, wenn du ein Objekt kaufst, wie er denn auf den Preis gekommen ist. Es gibt verschiedene Bewertungsarten. Da machen wir mal einen extra Podcast drüber, so ganz kurz. Es gibt so ein Sachwertverfahren und ein Ertragswertverfahren, aber... Es sollte dir wirklich der Preis erklärt werden können und es wird ja nicht gewürfelt. Also bitte frag danach, wie man auf den Preis gekommen ist. Ist wichtig, jeder Makler muss den Markt kennen und muss das aber auch einwerten können. An sonstigen Siegeln, wir haben noch dieses Fokussiegel drauf zum Beispiel für diese Top-1000-Makler. Das haben wir schon seit, seit wirklich vielen Jahren, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren. Auch das ist ein Zeichen von Qualität und ein Zeichen dafür, dass man sehr gut vernetzt ist. Also Siegel befinden sich dann eben auf den Webseiten und was wirklich wichtig ist, fragt den Makler, ob er in einem Berufsverband ist. Es gibt zwei große Berufsverbände, das ist der IVD und der BVFI, das ist der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft, bei dem bin ich, da bin ich auch die Landesdirektorin in Schwaben und das Verbandswesen, das stützt den Makler. Es hat verschiedene Voraussetzungen. Du darfst überhaupt erstmal zu dem Verband gehen, wenn du verschiedene Voraussetzungen erfüllst. Es unterstützt die Makler mit der neuesten Rechtsprechung, die haben die Justiziare da. Es werden Fortbildungen angeboten, Weiterbildungen. Es werden Angebote gemacht zum Netzwerken, zum Austauschen. Es, der Verband setzt sich auch dafür ein, dass die Ausbildung und der Ruf der Makler besser werden. Also ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Verbänden. Und es ist sicherlich ein Schutz für den Verbraucher, wenn ein Makler in einer der beiden großen Verbände ist. Also nachfragen, sind Sie in einem Berufsverband? Und dann sollte als Antwort natürlich kommen, jawohl, <lacht> ich bin dabei. Gut, ähm, ja, dann, worüber, woher kennst du, oder woran erkennst du noch einen Makler? Also ganz, an ganz banalen Sachen. Daran, dass er sich Zeit für dich nimmt. Dass er mit dir spricht. Und bitte sei nicht beleidigt, wenn er dich fragt, warst du denn schon mal bei der Bank? Nein, im Gegenteil. Das ist wichtig. Weil wenn ich heute die Leute frage, waren sie schon bei der Bank? Haben sie schon mal eine Finanzierung abgesprochen? dann ist es ein Unterschied, ob der vor drei Wochen bei der Bank war oder vor einem Jahr. Es hat sich grundlegend geändert. Die Voraussetzungen, die die Banken jetzt fordern, die sind strenger geworden. Die verlangen mehr Eigenkapital. Kürzlich habe ich gehört, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Und ob das nur eine bestimmte Bank war, weiß ich jetzt auch nicht. Da hieß es, nee, Immobilien unter 25 Quadratmeter werden nicht mehr finanziert. Ich kann es nicht genau sagen. Aber ich habe es eben da gehört, es hat sich jedenfalls was gewandelt. Und das, was eben vor einem Jahr aktuell war mit den niedrigeren Zinsen, hat heute keine Bedeutung mehr. Das heißt, die Kreditsumme, die du damals zugesprochen bekommen hast, die kann du jetzt echt geändert haben. Es ist zwar nach wie, so, nach wie vor so, dass die Bonität, deine persönliche Bonität für die Bank das Wichtigste ist. Also wenn du ansonsten in soliden Vermögensverhältnissen lebst, wenn du einen soliden Job hast, vielleicht ein paar Immobilien, dann kriegst du sicherlich leichter einen Kredit, als wenn du jetzt gerade mal so damit anfängst, dich mit Immobilien zu beschäftigen und deinen allerersten Kredit erstmal für dich in Anspruch nehmen willst. Ja, ansonsten, ganz ehrlich, die Sympathie und die Antipathie, das spielt auch eine Rolle wenn dir jemand sympathisch ist, wenn dir das jemand erklären kann, auch auf deine Fragen eingeht, wenn er dir alle Sachen besorgen kann. Wenn nicht alles vorliegt, dann sollte er es dir bitte doch sagen. Wichtig ist, dass er dir die Verkäuferdaten nennt. Entweder die sind auf den Schriftstücken drauf oder er gibt es dir so bei der Besichtigung. Das ist übrigens auch eine Voraussetzung, dass die Provision fließen kann. Also das ist zu spät, wenn dir der Makler erst zum Notarvertrag oder bei dem Aufstellen des Notarvertrags die Verkäuferdaten mitteilt, dann ist die Provision im Prinzip verwirkt. Er muss die Möglichkeit haben, vorher mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen zu können. Das wollen zwar jetzt der, die vielen Verkäufer jetzt nicht so gerne, weil deswegen haben sie einen Makler, aber der muss die Möglichkeit bekommen. Also auch das ist wichtig, er muss dir die Daten nennen. Makler sind tatsächlich ziemlich in der Haftung. Und manchmal wirklich, da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich jetzt so Beschreibungen lese und dann lese ich, ja, unverbaubarer Blick, ganz toll. Und dann ist einfach ein Feld vor der Haustür. Wer sagt denn, dass nicht übermorgen die Backe anrollen und dieses Feld zum Wohngebiet machen? Du kannst nur dann sagen, es ist ein unverbaubarer Blick, wenn es ein Naturschutzgebiet ist. Punkt. Und ansonsten kannst du es nicht sagen. Also sollte jemand so eine Behauptung aufstellen, lass sie dir verifizieren. Sag bitte, wie kommen Sie da drauf? Und da ist das Mindeste dann der sogenannte Flächennutzungsplan von den Gemeinden. Da schaut man rein und schaut, wie die einzelnen Grundstücke und wie das Gelände, wie das farblich unterlegt ist. Und dann sieht man, ist es jetzt Naturschutzgebiet, ist es ein Baugebiet, Gewerbegebiet oder ist da ein weißer Fleck und es kann noch entwickelt werden. Das weiß man nicht so genau. Also wichtig ist, dass der Makler dir deine Fragen beantworten kann. Und sich wirklich auch um dich kümmert. Das jetzt in Kürze zu den Maklern. Ich hoffe, ich habe dir, wie soll ich sagen, die Vorbehalte gegenüber Maklern etwas genommen. Du weißt, wie du mit denen umgehen solltest, kannst. Und es sind alles, oder die meisten sind wirklich total nette Menschen und ehrlich bestrebt, dass sie einen guten Job machen und dass sie Käufern wie Verkäufern gerecht werden. Denn das ist ja ganz klar. Wenn du 3,57 Prozent, also 3 Prozent plus Mehrwertsteuer sind es, an Provision bezahlst, dann kannst du schon den einen oder anderen, die eine oder andere Dienstleistung verlangen. Dazu gehört auch das Besorgen von Unterlagen. Welche Unterlagen das sein werden, da gehen wir noch drauf ein, welche du zwingend brauchst für den Kauf. Jetzt mal so viel zu den Maklern und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Wir lesen jetzt dann, oder wir lesen, ich erzähle euch, so muss ich sagen. Ich erzähle euch demnächst noch was, wie man auch noch an Objekte kommt. Da gibt es nämlich so, so verschiedene Firmen, die sich darum kümmern, aber da kommen wir später noch drauf. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Tschüss!